0: 这女孩子，你拥有自信之后啊，你会发现。世界都改变了，从你的朋友、家人、夫妻、情绪各方面都会变得很美丽，因为你不会学着去将就了。别人他会懂得尊重你的感受，然后你也会觉得自己很好。你会试着去感染你周围的人。我觉得女孩子还有一定要有自己的事业或工作，你可以对你自己的家人、朋友，甚至自己的衣着打扮都有绝对的支配权。这会让一个女孩子可以感受到自由的美好。我觉得真正的自由就是在于你有自己选。择的的权利，女孩子一定要活出自信跟自由的权利。我认为这就是最美好的女力精神。Hello， 大家好
1: ，欢迎收听 g i r l Power Talks 女力新生。这是一个支持女力、分享女力的访谈节目。我是主持人唐心。哇，又到了我最期待的专访时间，可以在这里分享很多很多优秀的女力给大家，是非常开心的事情。今天呢，要跟一位哇非常优秀的创业女帝来聊聊这个创业这过程当中的心路历程。那因为我自己呢，也是在创业嘛，经营个人品牌。那我是开自己的教育训练口语表达课程，那虽然一样是创业呢，但是教育训练跟做像这样子，呃，有商品啊、输出啊、工厂制造啊这种压力，我相信是非常不一样的。<笑>所以我非常期待可以来跟今天讲师做交流。嗯、那今天呢？这位受访者，我要先好好地跟大家介绍一下。非常让我佩服的是啊，今天这位创业女力啊，不仅是哦创业的重重压力她都经历过了呵呵，还获得了我们国发基金的投资，那也让她的产品呢可以立足国际。那过程当中呢，甚至呢。也兼顾到了 take care 我们社会公益的部分，创造一个由创业带来的一个善的循环，让我们用最热情的掌声欢迎猫师的创办人张舒涵。
0: Hello， <Yeah. S 2> 大家好，我是猫师的负责人舒涵。嗯<凯>
1: ，呃、今天很高兴来到
0: 女力这里，<好><笑>跟大家分享一点小小的经验。<笑>好期待！其实我们很多很
1: 多的众粉丝们啊。其实都对于创业，就是既期待有憧憬，但又有点紧张。那甚至可能有的人已经开始创业了，或者是正准备考虑说，嗯，我可能也想创业，所以非常期待哦，可以跟舒涵一起聊聊你真实发生的一些创业的心路历程。好，我想要先了
0: 解一下舒涵，嗯、你以前有创业的经验吗？在这之前？其实没有正式的创业经验，顶多就是在网络上卖卖自己的东西，就是不是很正式的那一种，就是可能个人自己贩售东西，然后呃没有说开过正式的公
1: 司这样子。后来是什么样的契机？是从哎可能自己开始在网络上卖卖东西呀、啊，然后开始决定走上一个就真正的创业路，是什么样的一个原因呢？
0: 嗯，因为我过去没有创业过，但是我先生有很多的创业经验。然后我过去其实就像一般大家那种小资女孩一样，就是帮别人上班嘛，勤勤恳恳、忙忙碌碌，都不知道自己在干嘛。但是我确实是一直很努力的在工作，那工作上也会希望得到老板他们的认可等等，一直加班，然后业绩不断突破。可是你的成就感会一直下降，因为你的薪资并没有。跟你的努力觉得得到一个正比，那个时候我老公就一直劝我自己创业，可是那时候创业对我来说是很迷茫的，我我这辈子都没有想过要创业。说真的，就是你那时候就觉得说创业到底是什么东西啊？它离我好遥远。可是我的另外一半明明就一直在创业，可是那时候因为我们两个就是但是在工作上都是很切割切割的很完整，所以其实我也没有想过。后来我老公因为他一直觉得我在之前的公司。这样子付出，一直加班，就是影响到身体，所以他就叫我说，不然我先不要工作了，然后看看自己想做什么。他那时候他也不是叫我创业，他只是问我说，你想要做什么？你就是自己先想一想，至少你先把。原本的工作放下来，后来我就在网络上卖衣服。因为我那时候刚好是淘宝，台湾人其实还没有这么会使用淘宝这个平台的时候，我就开始从淘宝去进一些衣服来，然后在社团里面去卖衣服。我发现我第二个月的收入就已经高于我之前非常非常努力工作所获得的薪资，所以那时候其实我对于创业又有了另外一个。不一样的思维，我就觉得说，原来我一个这么努力工作的人，其实为自己工作可以得到的似乎更多。然后后来，呃，因缘忌会下，我先生他去顶了一间宠物店。可是他就是也没有跟我沟通，他就是顶下来了，因为他就是很喜欢猫，所以他那时候就是一直觉得说他顶了宠物店，后面他有很多的想法，想要做很多的事。可是因为他没有网络购物的经验，不像我是从之前的工作，我一直都是在做网络销售，然后到了自己贩售衣服的时候也是做网络销售，所以那时候他希望我可以成立一个网络的平台，才能够去帮助他。因为我们顶下那个店之后，其实前四个月吧都是在亏损。因为并没有他想象中的那种美好，因为一个实体店面，就是你的店租、你的人事，然后刚开始其实你也没有熟顾客，所以我们那个时候一个月大概要亏损二三十万，因为我们那时候还收留很多的流浪猫，所以费用非常的可观。<是>那后来他请我去帮他之后，我就莫名其妙的就是去成立了一个网络部门，然后我就开始去接洽很多的厂商，因为。其实这些都是我本身工作驾轻就熟的技能，因为以前我就是活在网络销售的这个领域里面，那只是说它的行业别不太一样而已。然后在这个过程中，其实我先生给了我是很多创业的观念，因为他其实就是在旁边看着我，因为这些细节其实他插不上手，真正在做初期奠定公司的基础销售跟营营收这一块，其实。都是我一手在处理的，可是有很多的观念都是他带给我的。比如说，我们在成立猫舍的过程中，他会给我一些我原本很抗拒的观念。嗯，我觉得很多没有创业过的人啊，可能在刚开始接触创业这一块的时候，会有相同的感受，就是很多的观念跟你在给别人当员工的时候是完全不一样的。<是>就像<的>呃，因为我的家庭教育是非常非常传统，所以呢，呃，家庭教育就告诉我说，不可以借钱，不可以负债。所以当我第一次要跟银行资金周转的时候，我非常非常抗拒，因为对于要。光要产生利息这件事，我就非常非常不能接受。然后创业初期的时候，我习惯性的就是什么都自己来嘛，因为。以前你当员工就是这样，后来有了员工之后，我也是什么都要自己做一遍，我才敢放手，而且还要盯着一段时间，就搞得自己每天一天要当很多天用，自己焦头烂额的。那时候我先生也跟我说，你当老板你就只要做两件事，一件就是按时发放薪资，一件就是要规划好公司的未来，带大家往明确的道路去走。他说，如果你一直在处理这些细节，你就没有时间好好去思考公司的未来。然后还有一个观念，我觉得也很重要，就是我现在那个时候一直在跟我沟通的，就是要练习解决问题的能力。我觉得过去啊，就是一般人没有创业过，或者是我们就是一般的小子女孩，我们很很习惯在自己不熟悉的领域就会想要逃避，或者是很喜欢。就是我可能遇到问题，我会随口问我先生说：“诶、欸，这要怎么办？”那我先生就跟我说：“你创业的过程，其实你就是在学习不断的解决复杂的问题。你要养成遇到问题就自己解决的能力。<是>真的没有办法解决，你再去求助别人。他说你这个习惯一旦养成，未来你要做什么，你都得心应手的。所以我那时候其实一直在<是>一直在适应这些东西。所以你说，嗯。嗯”我觉得我过去啊，自己真的就是一个勤勤恳恳的小子女，然后很喜欢窝在自己熟悉的领域打滚。我不喜欢面对太复杂的东西，比较喜欢活在一个算是舒适圈当中。是
1: 听<對>这段舒涵的故事啊，其实我觉得非常的真实、嗯、如果我正在收听的大家，你决定要创业了，那就要赶快把它记得下来是。是我们要有一个解决问题的能力，然后试着去尝试突破。跟执行看看，培养这样子的一个技能，其实就是一个
0: 创业最重要的一点。而且其实还有一个点，我觉得很重要，可以跟大家分享一下，就是说我以前还有一个坏习惯，就在我老公说的坏习惯啦。他是说，因为一般我们这种没有创业过的人，最害怕的就是失败，所以你会想要把所有的事情都好像考量的非常完整，一定要把它弄到面面俱到，你才会想要往下走。这是创业过程非常错误的一个观念。我举一个最朴实、最简单的道理，就是。我那时候办公室，我就觉得我一定要先订个什么柜子，一定要先干嘛干嘛，我必须要先有好的办公室的舒服的，呃，环境，我才觉得我有办法好好的工作。然后我可能还会拿一堆大道理来说，哎，公寓善其是必先利其器之类的。然后我老公就跟我说。但是后来那些柜子你真的有在用吗？可是你创业初期最缺的是什么？最缺的就是资金啊！你要先往前走，你才有办法创造出你自己的商业逻辑。之后你要赶快赚到钱，你后面再去搞这些东西。就是我们很我刚才举例的，它只是一个就是很浅的东西。有时候它是用在你的商业模式上，你可能会想说，我要把它调得很完整，我必须要把所有的风险、所有的什么东西都弄到几乎。呃，自己可以承受的范围，你才想要往下走。可是有的时候时间不等人，他觉得你很多东西，你只要有个框架之后，你就往前走。当你遇到问题，你就会去解决，你边解决你就往前走，你不要一直踩在原地，因为你在原地先去优化你的这些东西，其实市场各方面他们不会等你。
1: 就是大概一个这
0: 样的逻辑，对，没错。而且而且，这
1: 点啊，嗯、真
0: 的是一个非常
1: 非常重要的补充，嗯、因为大部分呢、啊，嗯、当然创业的人不会是大多数的人嘛。那可是有一句话讲说，你不一定要创业，但你要有创业的态度。跟太呃创业的思维，它其实也是可以鼓励到很多人的。嗯、那即便说，诶，可能举例来说，如果假设我没有创业，但这一点也是对工作很有帮助的哟。先执行，<是>边做边调整，<笑>不要等到就是我的这个一切都要非常完美之后，我。才去尝试，那可能时间就过了，机、嗯、会就被别人抢走了。没错<錯>，<笑>同事已经抢走机会了。<笑>对呀、啊，<笑>这个速度感也是非常重要的。而且刚才的分享啊，<對>除了内容非常非常的真切之外啊，有另外一个我很好奇的是，听起来啊，嗯、舒涵的先生哦、喔，跟你非常的互补、欸
0: 。诶。对，大家都这样
1: 说，<笑><笑>对，超级互补的，而且很像彼此的贵人。你们刚好彼此对,对那个互相的点是完全不一样的。那你先生听起来就是非常的有创业经验的，这些学到非常多。那在这样子一个沟通关系下、啊，嗯、是原本你们的相处模式就是，哎，他在跟你分享这些很有道理的资讯的时候，你就是会聆听的吗？因为我们知道很多女生不是这样子。<笑>
0: 我当然就是很多那样的女生<笑>。我出题的时候，我其实非常非常抗拒，我根本就是，我现在回想起来，我都觉得他应该头很痛。就是我出题就像个叛逆的孩子一样，他讲什么我就顶什么，因为我就觉得说那是你的。性格又不是我的，你为什么要把这些东西强加在我身上？也许我的做我的方法就跟你不一样，就是我也会找很多这种，就是去反抗。原来如此。随着时间的推移，你就会发现他讲的大多数都是对的，所以是就是慢慢的，你就会比较能够听得进他的话。
1: 不然出期我们真的是
0: 很容易争吵，因为我都会觉得你不要自以为自己比较厉害，你就一直跟我说教，<笑>大概是一个那样的感觉。对、啊，原来如
1: 此，我我听着想说，嗯、天哪、啊，这是什么样的天作之合？先生讲了，然后就哎、欸，立刻就合作，这太厉害了。<笑><笑>我就想
0: 哇，實没有这么美好
1: 。对，听起来的确非常有道理，<笑>但是因为我设身处地、嗯、想，如果是我，我跟我先生，<笑>我可能就跟他吵架了
0: 。对<笑>，<笑>真的，<笑><笑>可能是因为我性格比较温啦、啊，就是其实我还是多少听得进去，只是嘴上会想要还是占一点便宜，就不想要完全就听他的这样。但是因为我的个性比较不会真的跟他大吵，所以就是很多事过了之后，我其实理性的想一想，我还是会就是试着去照他的方法去试试看这样。呃，初期不能接受也
1: 算正常啦，因为我怕太多人听了、啊、听了想说怎么办？我一定要立刻接受吗？<笑>初期不能接受沟、嗯、通磨合的过程，但是呃，随着时间慢慢的也可以观察说，嗯、诶，这件事情是不是理性上真的是对的？那我们就来试试看。对，那、啊、为了彼此的共同的目标嘛，嗯、那就持续的往前走。对呀，刚刚听起来是过去先生本身就是有在创业，对不对？对。嗯，也是相关的嘛，实体店面这样子的一个创业
0: 、嗯。我先生他之前，呃，他早期创业的时候，他就是去代理那个，那个时候应该全台大家都知道那个开心农场的代理、嗯、是他代理下来的。那个时候他就是在做很多的行销啊，然后广告制度啊等等的。
1: <吧>对，那后来
0: 。后来其实他就是又有在做一些呃金流啊，然后还有就是游戏相关的，因为他其实早期他是游戏业出身的，所以他对于游戏的很多的细节逻辑。就是我觉得他的思维各方面的可能都是从游戏公司那时候去培养的，所以我觉得他的逻辑思维真的蛮强大的。有时候我跟他讲逻辑那些，我是讲不过他的。<笑><笑>这也是很多女生的共同心声。<笑>没错，<笑>逻辑
1: 思维很难赢过。嗯、那这也是互补非常非常棒的一个一个过程。我很喜欢舒涵刚刚的分享的是，是就是我是一个很努力的人，但是。似乎就是我看不到什么，好像成长的未来这样子。那后来先生的鼓励之后、嗯、，OK， 来我我开始慢慢的愿意走出来。那对于一个原本上班族来讲，是很恐惧的，那<笑><但 S 2> 非样恐惧，恐惧，<的>
0: 对不对？而且我其实自己创业之后，我也开始影响我身边的朋友。就是我也期待他们可以创业，所以我现在身边其实也有两个很好的朋友，已经都在创业了，而且我觉得也都还不错，他们的薪资都比以前上班还要好，所以我觉得真的就是不用太害怕，就是就算失败了，只要是能你在你能承受的范围内，我觉得失败了它就是你人生一个经验呐、啊。你不要去贷款，然后把自己搞负债累累的创业就好了。我觉得初期第一次的创业，你也不用想说哦，我要弄一个多大的公司。第一次的创业，我们就是都把它当做经验。你只要能赚钱，你就很棒了。对啊，是就是我的感受是这样啦。<对>所以我其实还蛮鼓励大家，就是其实是可以去创业的。
1: 嗯，没错，像舒涵刚刚分享的啊，鼓励大家创业。其实我觉得，呃，创业它只是一个行动，因为我其实也蛮鼓励创业这件事情的。但其实我觉得，我们鼓励创业的背后啊，是鼓励大家勇敢为自己争取自己要的东西。嗯
0: ，没错
1: ，应该要相信自己做得到，然后开始去做一些你可能没尝试过，其实是蛮有趣的。即便是可能会有一些挫折，<對>但都是蛮有趣的过程。嗯、那讲到这个挫折啊
0: ，嗯,嗯，
1: 在这创业模式一直到现在啊，这个历程当中，呃，从起步刚刚有听到，嗯、那到后来有没有曾经有发生过什么样的事情，是让你觉得哇，真的是一个抉择点了，我要要放弃吗？那发生过什么样的事情？嗯哦，我这边呢、啊
0: ，分享一下，<好>其实我刚创业没多久，我就想放弃了、哦，真的。<笑>我创業,业初期的时候啊，我其实就开始怀念领薪水那个时候的。就是那种时候比较没有压力的美好。我这边指的没有压力，指的是跟创业那种压力比起来，你每天都要想着成本啊、货源在哪里呀、啊、你的收入怎么来呀、啊，许许多多自己没有接触过的事物要学习。那种每天就是当三天用的那种忙碌跟焦虑感，是真的还蛮让人崩溃的。那我先生是在那种半红半片的状况下撑过了前半年，其实就好很多，因为半年后你的业务会开始熟悉。营运模式也会比较明确，收入也会慢慢的比较平稳。如果你的模式是对的，那反而这个时候开始，那个时候有遭到一些同业的攻击，让我的心情也一度很低落。因为那个时候我认为说，哎，我就在卖我的产品，我又没有伤害别人，为什么人家要这样攻击我的品牌？但我先生他总是可以用很浅显易懂的方式让我理解。他那时候跟我说。你的东西卖得越好，同性质的东西可能销量就下降了。你怎么能说你没有伤害到别人？那你理解了商场上的一些逻辑思维后，我的心态也跟着去调整。渐渐的，我就比较不会去在乎别人怎么看待我想做的事情，我只坚持做好我该做的事情就可以了。所以，我觉得我现在在我创业过程中，它算是一个。我的心灵导师吧，就是常常在我很低落、<的>我想不过去的时候，嗯、就是他会给我一个方向，而且他要用我听得懂的方式，<笑>因为他常常开玩笑说<笑>太深奥你也听不懂。而且<笑>听起来哦，<笑><對>我其实
1: 觉得先生同时他的沟通能力跟你的这个应该也是他能力也成长很多
0: 。<笑>对，没错，我们都知道要聊
1: ，对，两个人都在成长。然后他用他的方式他是比较容易放
0: 弃，嗯、然后他是比较暴躁的人，所以初期的时候，有的时候他会很懒得讲，然后他会就是觉得很烦，然后或者是口气会有点不好，然后我可能看他这样，我就会直接放弃。嗯、他后来发现，<笑>他发现这
1: 样子也会放弃，<笑>不行，没错，真的<笑>这招不管用，嗯、要换一下。所以、啊、刚刚那个舒涵用的词是半红半片，让你撑了半年，嗯、所以代表也是、嗯。有用一些方法嘛，让你比较能接受的。
0: <笑>对，那因为我前面讲说，其实我创业没多久就想放弃，<笑>最大的原因其实还是前面提到的，就是我刚开始跟我先生的摩擦是真的很激烈。其实我跟我先生感情一直都很好，是那种结婚即使四五六年，那个时候每个人都觉得我们像新婚一样，可是我们刚创业的前一两个月，不夸张，我们都觉得我们可能会离婚。就是吵得这么凶，然后一直到就是我们冷静下来，我们曾经还很认真的说，还是我们一个人就是不要碰这个事业了，因为我们觉得再碰下去会影响到我们的感情。然后就是后来他很厉害的用半哄半片的方式让我撑过了前面，后面好像我们就没有再提起这件事，<笑>真的、哦，对啊。嗯
1: ，好好、哦、真实的一个故事
0: ，没错，啊、这很生
1: 活化，非常非常生活化。那我我相信，其实，在我们的这个听众粉丝啊，嗯、一定会有人有、嗯、也有这样子的一个过程，或者是他正处于这样子的过程。嗯、那他听完我们舒涵的分享，就会深呼吸
0: <是><笑>，好，这是正常的。<笑>我可以分享一下，我们其实还有一招，就是我们那个时候啊，因为摩擦很多嘛，所以我们其实有意识到一件事，就是沟通变得异常的重要。那个情绪啊，就是不要靠忍耐去熬过去，不然它就会累积你的爆点，那个在吵起来会非常可怕。所以我们那时候有沟通一个事情，就是说我们讲话的时候，结尾尽量用马，不要用啦。这个在不管多冲的情况下， oh. 至少会让语调变得很缓和。就是比如说，我们用开玩笑，就说你就说不要嘛，不要说不要啦，那个差很多。很多就是我们就沟通，我们讲话一定要这样。对，所以当彼此吵起来的时候，就是大家都会有一点冷静的空间，然后等到冷静下来，再针对问题提出看法。就不要在冲突的当下一定要死活。我觉得有一些男生会有这个问题，我老公以前就有，就是。一定要在当下继续这个话题，然后要马上解决这件事，因为以前我先生他就母羊座，嗯、标准母羊座他就是觉得说现在就在讲这件事，就马上把它解决，不要逃避。但我跟他讲，我不是逃避，只是我们现在都在气头上，我觉得等我们冷静下来，我们再针对事情好好沟通会比较好。对，<是>所以我觉得因为对，因为这样子的沟通，所以导致我觉得后<是>后期我们好很多，在很多事情上我们没有往下去延伸。嗯，对啊，就分享给一些人，这是一个很好用的方法。真
1: 的，我我其实跟我先生也很像这样子。我们在吵架的时候，他会他的用意是好的，就是他想沟通。对，可是我们当下没办法讲
0: 。对，但我们当下讲不出来，因为一部分当肯定一讲我就会哭，我然后他就会觉得说。我们就在沟通事情，你到底在哭什么？然
1: 后我就会需要、嗯、冷静。你现
0: 在对呀、啊，<笑>我现在就很难过，然后你这就是那个态度，现在这样子会让我觉得很难过。我就跟他讲说，没关系，你就让我静一静，我们晚一点再说。他后来比较能接受，他现在都他后来都很聪明哦，就是我们只要口气有点冲，然后就是有点快要吵起来。他就也不讲话，默默的就去做他的事。他知道我们就开始需要一点时间冷静一下，这样子<笑>真是有
1: 智慧。那我们知道，其实猫氏在这个创业啊，在初期其实就有创下蛮好的佳绩。你觉得中间有没有什么样的关键点呢？嗯
0: 嗯、呃，我觉得在四年多前呐、啊，因为那个时候 FB 的社团刚好非常盛行，然后我卖衣服的时候，其实就是靠着我的社团支撑我一个月的收入。所以我创业那时候，我就先创了一个我们呃的封闭社团，让养猫的猫友可以在里面就是得到特别的优惠，或者是我们推荐的产品。这种特定对象式的服务，可以拉近跟消费者之间的距离。那像 FB 的私讯，更可以及时的去。去处理客户的需求，毕竟刚创业，我们也没有资金嘛，没有办法去搞什么赖啊、一对一啊，或者是什么官网啊。那个时候我们什么都没有，所以我第一个想到的就是，我先把这个社团成立起来，我先把我的老客户把他抓起来，然后给他们就是特定的服务。那为了让我们中途孩子可以吃到比较好品质的饲料，我们也可以掌握原物料，所以我们那时候也找了我们自己的，就是做了我们自己品牌的饲料。可是好。好东西虽然很好，可是没有人知道，我们的销售就会变得很缓慢。那个时候我们就想说，饲料它是需要新鲜的，所以如果我们放久了，到时候搞不好也是要丢掉或者是什么的，也是很浪费。所以我们就透过了社团法人台湾流浪猫关怀协会，去免费的发给全台的中途，它可以大量的销掉我们的库存，也可以让中途的孩子去吃到营养的饲料。那我们这样子做做了四个月后。中途们，他们就主动帮我们回馈，就是说，他们觉得，哎，这样子好的饮食改善了海，就是那些毛海的毛发，然后健康的状况都得到了一些改善，所以他们自发性的去帮我们做推广。那那个时候我们发现一件事，就是中途，因为我不晓得大家懂不懂中途到底是什么？中途其实他们是一个很伟大的，我不能说他算职业，因为他并没有薪水，他其实呢就是会帮助一些流浪猫去绝育。那呃，一些流浪猫，他们如果就是适合送养，个性比较温驯，不适合在原地原放的，他们会带回他们自己的房子，然后等待认养人来认养。就是很多的中途请认养人继续去使用我们家的产品，意外的创下了不错的成长率，因为他们的推广效益其实发现也蛮好的，然后让我深深的去体会到一个正向的循环，因为你一开始你是不求回报的，就是把这些粮食全部送给他们，然后却意外。的迎接到他们的善意的回馈，他们到后来自发性的都帮我们拍影片，还帮我们就是拍照跟我们的产品在一起，就是每个月都会剖文，<哇>对，好感动、哦。所对，其实其实你真的是会感动的，就是你收到他们的回馈，因为。呃，当你正量第一次、第二次的时候，你可以感受到大家对你是没有信任感的，因为他们会觉得说你不知道是哪里跑出来的一个厂商，然后就是想要捐一两次粮之后，然后想要利用他们做什么做什么。可是我们这样不间断的做了四年多了，我们都没有断掉过，所以我觉得可能是因为长期的这样正量已经就是得到了他们的认同感，所以他们现在其实都是自发性的去帮我们做一些宣传跟推荐。所以我觉得这可能是我们一开始整个营业额就是往上成长的非常好的原因，是真的很棒哎、欸！因为
1: 就是我们先提供给别人价值，我先看看我能为你做什么。<對>那慢慢的，当对方也感受到了什么之后，<對>其实大家都是互相的，他也会用他的能力来回馈给。<對>可能他不是钱，但他是其他带有很多温度的东西。
0: 很感动，对呀、啊，是啊，嗯、啊，而且很多的中途也会跟我们分享，就是很多，<听 S 2> 比如说孩子们食用，或者是他们带出去给外面那些只能吃馊水的孩子，嗯、他们可以有一口饭可以吃，嗯、然后今年他们的什么生就是生病的，呃，感冒率下降等等的，他们有时候中途就会回馈给我们一些，他们可能是在跟我们聊天而已，但是当我们看到这些讯息的时候，你会觉得。自己做的事情是真的很有意义，很感动,感动，真的。对呀、啊，
1: 嗯、这是很很棒的故事。嗯、而且我听说，现在貌似啊，除了在台湾之外啊，嗯、也会开始进军到其他国家的市场，嗯、包含像是东南亚市场啊<是>等等的。也许我们也有很多的,的听众朋友们也会觉得说，哎，如果我自己也想要从事 ，maybe 是创业这样子的角度的话。我也会想要做国际市场，嗯、或者是想要看看这样子一个跨足国外的台湾生意是怎么样做到的。嗯、那有没有台湾这个企业啊，进军到国际企业需要做什么样的准备呢？嗯
0: ，我觉得我们家的国际化方式跟其他的企业可能有很大的不同，因为我们其实初期。呃，确实也都没有什么外贸人才或什么，老实说那时候也请不起。然后我们国际化的方式呢是，呃，很特别的，就像我前面讲的，可能因为我们一直都有在做公益这一块，所以我先从台湾我们实体。通路到底是怎么发展的，也是非常的神奇。我们台湾的实体通路刚开始的时候，我们只有台，就是我一开始说我老我先生去顶下的那一间店，就那么一间店而已。然后我们完全不知道要怎么样把商品铺到实体通路，因为我的强项是网络销售嘛。那固然有一天。就是有一个私讯来，就是我们现在的某一个伙伴，他那时候跟我们讲说，他很喜欢我们的理念，然后不介意的话，可否帮我们把商品推广到实体通路上？既然是人家要求想要帮我们推到实体通路，我们当然是说好啊，我们一点方法都没有。渐渐的，这个伙伴他帮我们把全台的实体通路，我们目前大概配合的有六百多间。那海外也是类似的状况，就是我先生他以前的一个商业伙伴，一听到我们要转行，就是销售那个宠物食品后，就希望能够了解得更深入。他听完我们整个的模式之后，他非常感动，他说他也想要试试看往香港去推广。所以就是我们现在香港的经销，也就是呃我先生的那个朋友，现在是我们香港的经销商，他帮我们推广整个香港跟澳门。那要说困难点的话呢，其实就是取得海外的食品认证会比较麻烦，就是需要一点时间，然后对于工厂的要求可能会比较严格。所以，当我们在生产自己产品的时候，其实我觉得从最源头千万不要去想说便宜形式，就是找成本便宜的或干嘛的，就是你一定要想，你后续如果做大了，你这些东西都是要被检视的，所以你一定要在最前端就是要能够符合很多的认证。然后符合国际上的一些标准，<是>然后再加上因为疫情的关系，其实有拖慢一点我们往国外发展的脚步，但是并不妨碍我们现在的布局。那简单来说，我们整个猫市就是一群志同道合的伙伴，然后在社会上经历不少洗礼后啊，现在就是有这样的一个商业模式，让我们找到了一个。善念的初衷，再加上我们随着时间的推移，猫市现在其实有越来越好的趋势，所以有越来越多的伙伴也想要加入我们。比如说两个月前，就是有一个日本的爱猫的伙伴，他想要推广我们猫市，所以我先生他现在也是人在日本，他毅然决然就跑到日本去跟那个伙伴，就是在那边开始。就是打建设，<笑>然后我们这种不太商业的理念呢、啊，反而让我们创造越来越坚强的一个商业体系。就是我们其实都是一群理念相同的人在一起做事，那也越来越多的资源，就是能够帮助到。呃，让让他们，让我们可以为他们做更多的事情。所以其实我们的模式比较特别，并不是说我们去找了多专业的人，然后去铺了什么样的通路，去打了什么样的市场。其实我们的市场都是很自然而然，嗯、就是大家一起靠近，为了这个理念，然后一起做。想要做的事情，这样
1: 对呀、啊，这个听起来真的是很、嗯、很很感动的一个故事哎、欸。呃，如果现在你在听我们的分享啊，你觉得说哇，我现在好像一个人，嗯、好像两个人，不用担心，<笑>大家都是一个人开始，两个人开始，没
0: 错<錯>。但有个很
1: 很重要关键，就是要学习解决问题，嗯、不要逃避，往前走，你才能遇到就是等待你的前方的人。那再来就是。嗯遇到你的这个被考验的时候啊，嗯、就是要想清楚你自己的努力的原因是什么，嗯、不要因为可能一些其他可能比较负面的而左右了你原本坚定的东西，这样才有办法持续持续往前发展
0: 。我觉得很多人可能会担心一个点，就是刚刚有提到，我就是觉得说啊，自己要创业又没有人脉，又没有背景，没有什么的。这边我觉得我可以鼓励一下听众朋友，就是其实我前面有提到，我们家就是一个。我们家完全没有人从商，而且都是非常非常朴实的小康家庭。我也完全没有任何的背景，我们真的就是一步一脚印这样慢慢做起来的。所以就是我觉得，真的就像嗯刚刚唐鑫说的，我觉得创业不需要你一定要有多强大的背景，但是你一定要学会去。面对跟解决困难，你才能够一直往下面去走。因为创业的过程真的会有很多的困难等着你。可是如果你因此就害怕的话，你就其实那那你可能真的也不太适合创业。是，没错，嗯、非常非常真实的分享。那我想要问一
1: 下舒涵，嗯、你觉得在这一切，无论是从过去的工作啊，到创业，或是在人生当中，嗯、最大支持你持续前进，就包含说。刚刚讲了嘛，创业一定会遇到挫折的，能够让你持续前进的动力是什么呢？嗯
0: 、我觉得支持我嗯、呃、前进的动力，应该就是我对家人的爱，包含我视作家人的这些毛孩，因为我自己养了八只猫，<哇>我希望能够透过我的努力，让他们过过上一个平淡而幸福的生活。我所谓平淡而幸福啊，并不是想象中的那么简单，因为就我先生说的，他说。掌握选择的权利，你才能够真正意义上的平淡而幸福。因为这是我跟我老公之间的一个就是小插曲。就以前，呃，我先生曾经问过我一句說，说你想要过什么样的生活？我就随口说，哦、呃，我我其实我只需要平淡而幸福的生活就好。我先生就跟我说，你知道平淡而幸福很困难吗？就是你必须要能够选择，你才有办法过上平淡而幸福，而不是你觉得说你什么都不用做，然后平平淡淡。就可以过这样的生活，所以说这、就是我先生那时候教我的第一堂课，就是你要有了选择的权利，你才能够过上你想要过的生活。这就是我一直持续努力的目标，我的目标是什么
1: 没错。而且我也也鼓励大家，真的要创业就是要这么务实，嗯、<笑><笑>真的生活务实。<笑>那但是就是在这个很务实的面对问题的过程当中，嗯、慢慢的你会找到那个理念。你就知道<对> ，OK， 我要的是什么？这其实都是慢慢慢累积出来的。因为我遇到很多人都是在想说，我想创业，嗯、可是我没有远大的
0: 梦想。<笑>其实大家一开始都没有，可能只少数人吧。<笑>少数人会有。应该说，你们可以没有远大梦想，可是你要敢想。就是很多人，就可能个性上跟我会比较相近，就是我们太务实。太务实的人有一个很大的缺点，这是我后来自己反省的，就是我们不太敢想。我先生总是跟我讲说：“想想会怎么样吗？想想会掉一块肉吗？”他<笑>的意思就是说，<笑>你要先敢想，你才会去做。如果你你你你想的永远就是只有一这么多，你最多也就做到一。如果你把它想到十，你可能做到五。那这样子，你是不是早就已经超过你原本？能够做的一，这样不是很好吗？可是我们可能性格上就是会觉得说，那个不就是画大饼吗？那个不就是天马行空吗？<笑>太务实了。对对对，就是其实我也一直在学习这一块的，就是心灵成长。我真的很棒，就是观念上的成长，对呀。嗯，很棒
1: 。嗯而且还有怎么说，好有道理哦
0: 。
1: 好有，真的，我后来也觉得他
0: 讲话怎么会这么有道理，我都快要没有办法反驳他了。真的
1: 。那提到说，哎，想想嘛，哎，你想想我们到底要什么？哎，这是一个很好的提问哦。那我也鼓励，就是今天。听到这一集的大家，好，我们的听众朋友们，嗯、第一个你可以想想，嗯，我的人生要的是什么？那千万不要，很多人都会担心说啊，我没有他那个拯救世界那么远大的梦想、哦，<笑>没有关系，<笑>这个就是你想要的。<笑>你想要什么最重要？嗯、你你可以很平凡，就是我我想要每天就是陪我家的猫咪，呵呵给它好的、嗯、<哼>吃、好的健康的东西，这就是一个很棒的。你要你你想到会开心的东西，这个最重要。嗯
0: 、
1: 那也想要问问看，舒涵就是啊，嗯、我们这一季啊的主题叫做成为心目中理想的自己。那很想要知道，舒涵对你来说，嗯、你心目中理想的自己是什么样子呢？
0: 嗯，我希望自己啊能够成为一个拥有自信与自由，同时兼具善良跟同理心的人。我觉得自信心的培养一直是我这几年的课题，因为观念这种东西啊，它其实需要很长的时间慢慢去调整。就像我前面提到的，就是我们家比较传统，所以呢，以前其实我觉得我的自信心是很不足的。就是那种明明其实你好像已经做得不错了，可是你会一直觉得自己不太够，因为家人很少给你鼓励，家人给你的都是需求跟要求，所以我这几年一直在努力自己的自信这一块，而自由的话呢，就需要靠自己的。就是努力，不管时间自由、财务自由，还是心灵上的自由。因为以前呢、啊，就是我自己认为自己应该算是一个善良的人，但是在我的眼中，就是没有我善良的老公。就我自以为没有我善良的老公，却教会了我什么是真正的善良。他跟我说，善良其实是相对的，是长远的，不是一时的。嗯、这边我就是分享一个小故事，嗯、这个是在我们国外发生的。就是我每次讲到的时候，其实我还是会有一点点难过。就是我们有一次我们去德国，那个时候德国有很多的难民，就是不像一般我们在路上看到的那种乞讨的人，他们就是其实是携家带眷的，可是你会看到他们就没有地方可以住，然后就是在路边。当时我们走在路上，然后。那时候欧元是一比四十，然后我大概如果我看到我想要捐的对象，我大概就是十欧十欧左右这样子捐。可是有一天我们看到一个夫妻，然后妈妈抱着小孩，爸爸背着一个小孩，总共一家四口在路边，然后我们走过去。其实我原本也想要捐，我就想说我拿个二十欧给他们，毕竟是一家人。我老公突然讲了一句说给他们一百欧，我那时候愣了一下，我就说。为什么？对我还回答他为什么？因为可能对我来说，我会觉得是不是有点太 over 了？对，因为我觉得我自己在台湾都没有这样子，在路边这样拿四千块砸在人家那里，怎么可能？所以。我那时候就说为什么要这样，然后他就说，哎呀，你你就给就对了。然后老实说，我当下有一点点生气，因为我觉得莫名其妙，就是，嗯。可是后来我还是很不甘愿的，就是老实说，我是有点不甘愿的给了。然后后来我们我就一路赌气不讲话，我们就到了一个餐馆。然后因为我先生那个时候他也是很懒得解释人，可是他看我这样生气了，所以他就觉得好好跟我说，所以他就跟我讲说，你知道我为什么要给他一百块欧元？我说我不知道。<笑>然后他就说：“如果就是他们只是一般，就是只是单个人的话，我觉得我们当然可以给个十欧二十欧他吃饭。可是他说你要看他们是一家人，他们其实要的也不是这一口饭两口饭，他们要的是有时间让这个爸爸可以去找工作。可是如果你只给他十欧二十欧，他们吃了这一顿，下一顿他们还要担心。他说你为什么不给他们多一点点钱，让这个爸爸可以不用担心他们？”一家人就是的饮食问题，他可以用两三天的时间到外面去好好找一份工作，未来他们就可以温饱。那个时候我，我我其实听完之后，其实我是有一点震撼的，因为我觉得谁会想那么多啊？谁会当下想的这么长远呢、啊？嗯、而且我当下其实是有一点难过，你那种难过是我其实现在讲我都还有点难过，因为我会觉得说，好像自己变成一个坏人，就是就是。嗯对呀、啊，就是被他讲，因为那种感觉有点像是嗯羞愧吧，是有一点羞愧，就觉得说我自己当下只有想到就是说啊，为什么我要为一个陌生人付出这么多，我又不认识他？那我可能相对的想要是说我同样一百块，我可以分给五个人，让五个人过得更好，不是更好吗？对，就没有想到我先生他会就是去想的这么长远，而且才这么的一瞬间，真的对啊。我还是一个很有智慧的人，没错。所以我希望我未来事业越来越成功的同时，就是可以帮助到更多的毛孩。除了饮食啊、医疗疾病啊，也可以透过跟其他业界的合作，帮助到更多的人事物，让自己做事业的同时，可以回馈给这个社会更多的温暖，成为一个努力工作、拥有财富自由，而且善良又有温度的人。这就是我期待自己心中理想的样子。
1: 那很想问
0: 问看舒，书涵、嗯、<哼>最后就是啊，嗯、<哼>对
1: 你来说呢，嗯、<哼>什么样叫做女力精神？你会怎么样定义女力精
0: 神呢？哦、呃，我觉得女孩子首先要活出自己的自信，因为曾经的我，就像我前面说的，我有类似那种冒牌者症候群的症状，因为我们家的教育就是要谦虚，父母的要求会多于鼓励。因此，我对自己其实以前是极度的不自信。即使我在工作上已经取得一定的成就，仍然觉得自己不不够好，不配拥有掌声，然后活得很辛苦。那我直到遇到我一个改变我观念的朋友，还有真心觉得我很优秀的老公，他们其实慢慢的找回我的自信。一个女孩子，你拥有自信之后啊，你会发现。世界都改变了，从你的朋友、家人、夫妻、情趣各方面都会变得很美丽，因为你不会学着去将就了。别人他会懂得尊重你的感受，然后你也会觉得自己很好，你会试着去感染你周围的人。<錯>然后我觉得。对我觉得女孩子还有一定要有自己的事业或工作，因为不管你老公再会赚钱，你自己赚的钱你用起来才会踏实，你不会绑手绑脚的。你可以对你自己的家人、朋友，甚至自己的衣着打扮都有绝对的支配权，这会让一个女孩子可以感受到自由的美好。我觉得真正的自由就是在于你有自己选择的权利。女孩子一定要活出自信跟自由的权利，我认为这就是最美好的女力精神。今天
1: 很感动的是，舒涵跟我们分享说：“哎、欸，其实一开始真
0: 的不是这样，在学习的路上，对、嗯、我只能说，我觉得我并还没有达到我所谓的就是对自己的，因为像我刚才提到说，我有一个呃朋友改变了我，他本身也是做心灵辅导。”跟教育的，他其实真的真的改变了我非常非常多的观念，因为他会叫我做很多的练习。我觉得很多的观念是跟着你三四十年，你你没有办法，人家这样子跟你沟通一下，你就去改变的那个太难了。你可能听得进去，但你没有办法改变。我觉得改变是你必须要深刻体认到这件事情对你的影响，还有你想要改变，你必须用一件、两件、三件事情去证实你你真正,正在改变的路上。我觉得这非常重要，因为像我朋友，他会给我出题目，我觉得非常有趣。就是他会知道说，哦，我听懂了，但是我要做呀，所以他就会跟我讲说，比如说你必须在一周内，你跟你的好朋友可能拒绝一件以前你会勉强容忍的事情，但现在你会大胆拒绝的状况，他要我去教一个这样的功课给他，我就必须要去。逼着自己去练习这样的事情。当我练习的时候，我会发现，哎，其实我拒绝了之后，并没有我想象中的这么可怕。就是以前有一段时间，可能是基于自己的不自信，我不太敢拒绝别人，或者是说我大部分我是属于那种一群人当中，我都是完全没有意见的，就是大家都决定好了，我就是配合的那个人。可是我朋友会问我说：“那你心里真的舒服吗？”我说：“嗯。”有时候不舒服啊，但是也觉得忍忍就过了。可是我朋友就说：“可是那你就是不舒服啊，你就只是忍住了。可是有一天你会忍不住啊，你为什么不试着把它讲出来看看？然后我就说：“啊，我就讲出来很尴尬啊，大家可能。”然后他就会问我说：“尴尬了又怎么样？”对，就是他会反问我很多的问题，让我持续的去思考很多的问题。其实很多事情的恐惧都是你自己想象的。并不是真实发生的，<错>对,对。然后当我试过一次、两次、三次之后，我发现，哎，其实真的很好哎、欸。就是当我懂得表达自己，别人就更懂得尊重我。因为当我都没有意见，别人就会觉得我非常的好说话。嗯、所以我觉得这样的练习是必须要去执行的，嗯、而不是你听一听之后，你觉得哦，原来要这样，嗯，好，我懂了。然后你不去练习，其实。你的性格跟你的思维是不会有任何的变化
1: 没错，就很像是，就很像是，我知道去健身房我会有好身材，这我懂，但我没有去，我都没有去，很写实的例子。我要去了啊，可能有点辛苦，但是去了我才会变成有一个好的这个身形嘛，没错。那最后呢，舒涵有没有？对你来说，也是具备女力精神的朋友，对你可能有很棒的影响的，可以分享给我们呢。嗯
0: ，我觉得我可以介绍一下，就是我刚刚说对我影响很深的那个朋友，因为他也是一个出书的作家，然后本身也是一个就是,是呃催眠师，那他现在也走在创业的路上，对我觉得很棒。那他叫做宋庐山，就是宋呃宋朝的宋。如果的“如”，然后“山”是玉字旁的“山”，是对。那三三老师的书，我觉得也可以去看，因为他的书就是其实也是心灵成长类的书，我觉得很棒。他也是在讲述自己自己过到现在这一生很多的。坎，因为他的人生也是很坎坷，但是他怎么面对，一路慢慢的成长，然后变成现在非常有女力的一个女人。<笑>是耶
1: ，哎<是>、欸，非常期待<是>那有机会可以来认识庐山老师。嗯、那大家有兴趣的话呢，嗯、也非常欢迎看庐山老师的书然后呢，嗯、更多事呢，可以来多多 f o 发了我们猫氏还有舒涵这边的消息。嗯、<笑>今天非常开心可以认识舒涵。那大家喜欢我们的频道，记得要按赞、订阅、追踪我们的女力星神，还有汤君的 Instagram 和 YouTube。很感谢舒涵，我们再给舒涵一个掌声，期待我们下次见喽，拜拜拜拜。Bye bye bye bye